0: Bonsoir, euh, merci à tous d'être présents pour écouter cette conférence qui s'intitule « Être parent à l'heure du Great Reset ». Vous excusez mon accent, hein, je ne pratique pas l'anglais couramment. Et euh, du coup, je vais me représenter, excuse-moi Anthony, je vais compléter un peu et puis je vais essayer d'abord de vous faire la genèse de la conférence. Donc, euh, pour ma part, je suis auteur contre culture du guide pour l'éveil et l'instruction en famille, guide qui s'intitule « J'apprends mieux à la maison ». Et effectivement, j'ai réalisé un séminaire qui est sorti cet été, qui complète euh, mon ouvrage papier. C'est un séminaire audio. Euh, Le livre papier était destiné plutôt pour des enfants d'âge maternel, euh, tandis que le séminaire euh, audio… Euh, et plus tournée vers les enfants d'âge élémentaire, c'est-à-dire du CP euh, au CM2. J'ai écrit euh, mon premier livre quand j'ai fait l'école à la maison euh, pour mon fils qui était en maternelle, il y a quelques années de ça, et j'ai, j'ai continué avec ce séminaire euh, suite à une euh, seconde déscolarisation Donc, entre mes deux ouvrages, euh, mes enfants sont allés à à l'école pendant pendant quelques temps et donc euh, ils ont été déscolarisés euh, en novembre de l'année dernière suite euh, au port du masque euh, obligatoire que, bien évidemment, j'ai refusé de leur imposer. Euh, Concernant cette conférence, euh, au départ, je pensais donner des pistes extrêmement concrètes aux parents en réaction à la loi qui a été euh, votée cet été et validée euh, par le Conseil constitutionnel, loi, euh, alors je ne me rappelle plus le nom de la loi, elle est prétendue être contre les séparatismes, et donc c'est une loi qui interdit euh, l'instruction en famille, l'école à la maison. Euh, j'y reviendrai plus tard sur cette loi. Toujours est-il que quand j'ai commencé à réfléchir à la conférence et à me dire de quoi je veux bien pouvoir parler à, à ces pauvres âmes qui s'interrogent sur l'avenir de leurs enfants, euh, eh quand j'ai commencé à chercher des solutions, j'ai eu beaucoup de mal à en trouver en fait. Euh, je, je me suis sentie démunie moi-même pour mes propres enfants et aussi pour ceux des autres. Et j'ai commencé à sortir un peu la tête de l'eau euh, en prenant de la distance sur notre situation de parents et notamment de parents qui pratiquons l'école à la maison, euh, distance qui m'a été permise encore une fois grâce à égalité, réconciliation et à contre-culture, et donc en comprenant, en cernant un peu mieux euh, les enjeux de notre époque actuelle euh, et, et notamment du « Great Reset », Eh bien, j'ai pu voir se dessiner euh, des solutions. Alors bon, c'est pas euh, des solutions miracles. hein. Vous n'allez pas repartir avec euh, euh, des solutions clés en main, mais euh, j'espère avec euh, de l'espoir et l'envie d'aller de l'avant. Donc C'est pour ça que j'ai contextualisé finalement euh, cette conférence autour du Great Reset et je me suis appuyée pour euh, élaborer cette conférence euh, d'une part sur euh, les nombreux témoignages de parents qui font l'école à la maison ou pas de mon entourage, et bien évidemment euh, sur euh, des ouvrages tels que « Comprendre l'époque euh, », le dernier livre d'Alain Soral. Euh, j'ai écouté aussi attentivement la série euh, vraiment de grande qualité sur le « Great Reset euh, » animé par Monsieur K, et j'ai également puisé énormément dans les articles parus récemment, les articles de Lucien Cerise et de Pierre Hillard, euh, entre autres. Donc, euh, pour rentrer dans le vif du sujet, euh, la crise du covid On l'a vu, a été l'occasion rêvée pour l'élite qui nous dirige d'imposer à l'humanité entière une forte accélération dans l'avènement du Great Reset, que l'on pourrait traduire par « grande remise à zéro ». On a appris qu'il s'agit d'un plan de restructuration du capitalisme qui a été défendu entre autres par le prince Charles ou Klaus Schwab. Ce Klaus Schwab, il est directeur du Forum économique mondial et il est l'auteur, entre autres, de deux ouvrages qui s'intitulent « La quatrième révolution industrielle » et « Le Great Reset ». L'enjeu central, euh, il n'est pourtant pas d'ordre économique. En vérité, euh, l'enjeu central, il est d'ordre politique puisqu'il s'agit euh, de faire naître une gouvernance mondiale. Et nous avons vu progressivement les États euh, dérober au peuple leur liberté pour permettre aux multinationales de prendre les rênes. Et donc, l'appareil sécuritaire étatique euh, a été mis au service des entreprises, hein, des grandes entreprises et de la finance. L'argument avancé euh, pour balayer d'un revers de la manche le système politique actuel, cet argument il est très simple. Il consiste à dire que les démocraties occidentales ont échoué à gérer efficacement les crises du XXIe siècle. Les gouvernements nationaux n'ont pas été aptes à relever les nouveaux défis auxquels euh, est confrontée l'humanité, et notamment la crise économique, la crise écologique et bien bien sûr la crise sanitaire. Euh, Leur prise de décision a été trop lente, leur calcul trop hésitant. Et donc, pour des problématiques mondialisées, il faut une prise de décision elle aussi mondialisée. Autrement dit, il faut pour le bien de l'humanité créer l'homme nouveau, de gré ou de force. Donc vous avez pu le constater, nous nous enfonçons peu à peu dans un totalitarisme qui ne dit pas son nom et dont le pouvoir coercitif, bien plus grand que tout ce que nous avons connu jusqu'alors, sera basé sur la biotechnologie. C'est pour cette raison que certaines personnalités politiques, comme notre président Macron ou encore Dominique Toxcan, nous ont parlé très sérieusement de guerre. Ce terme, il est important. Ils ont parlé de guerre, mais ils n'ont pas précisé qu'il s'agissait d'une guerre contre les peuples. Nous, nous l'avons bien compris. L'ingénierie sociale ayant fait d'immenses progrès en un siècle, la manipulation des foules, elle est terriblement efficace. Et les peuples envoûtés semblent laisser aux 1% les plus puissants du monde le soin de les protéger et de décider à leur place de leur avenir et de celui de leur descendance. Donc, les questions qu'on va être amenés à se poser, c'est déjà comment, dans ce contexte, parvenir à protéger nos enfants et à assumer pleinement notre rôle de parents Comment préparer notre progéniture à devenir autonome quand la totalité des nations semble renoncer à son libre-arbitre Et je vais même rajouter une question qui m'est venue notamment en lisant les commentaires situés sous l'affiche de ma conférence. Et cette question, elle est primordiale, c'est Comment même désirer donner la vie dans un contexte aussi anxiogène Donc Pour y répondre, euh, j'ai fait un plan en deux parties. On va donc suivre une progression en entonnoir du général vers le particulier. Le général, c'est ce contexte de Great Reset qui consiste à déconstruire pour reconstruire. Et le particulier, c'est nos enfants, dans notre vie quotidienne, que faire pour les préserver donc, dans la première partie des, euh, dédiée au Grid Reset, on va voir d'abord ce que l'oligarchie mondialiste souhaite construire, donc quel est son projet et l'impact de ce projet sur l'enfance. Et on verra dans un deuxième temps ce qu'elle s'attelle à déconstruire depuis plus de 50 ans. Nous verrons notamment euh, que ce qui est en joue, c'est euh, l'ancrage de l'être humain, un ancrage à la fois vertical. et un un élan horizontal. Euh, Et dans la deuxième partie qui concerne nos enfants, nous aborderons euh, d'abord le devoir euh, de protection euh, d'un parent vis-à-vis de son enfant, puis le devoir de transmission. Et enfin, euh, troisièmement, nous verrons des euh, cas tout à fait pratiques de ce qui peut se faire actuellement. Euh, Voilà, j'espère que ça vous convient et c'est parti Donc, on va recontextualiser avec le Great Reset, qui consiste à déconstruire pour reconstruire. Le projet de l'oligarchie mondialiste, Pierre Hillard l'a très bien dépeint. Et donc, lui, il parle de gouvernance mondiale techno-spirituelle. On a donc un versant économique et social et un versant spirituel. Pour ce qui est de la partie économique et sociale, ce qui nous attend, c'est donc une économie mondialisée avec suppression de la monnaie liquide, instauration d'une monnaie unique dématérialisée. On a aussi le, en projet donc, certainement le court-circuitage des banques privées par les banques centrales euh, qui souhaitent ainsi prendre le contrôle sur l'épargne des individus. On a également le projet de passeport numérique où fusionneront les identités biologiques, civiles et bancaires. Et donc, on s'achemine peu à peu, euh, avec ce petit package, vers l'abolition de la propriété privée grâce à l'annulation de la dette euh, à la fois privée et publique. Ça, c'est pour le versant économique et social de leur projet. Concernant euh, l'aspect plus spirituel de cette gouvernance mondiale, eh bien, on voit très clairement que se dessine euh, l'objectif de créer un homme nouveau, n'est-ce pas, comme toute bonne dictature qui se respecte, et donc euh, on souhaite transformer l'humain en élément standardisé qui soit rentable, adaptable, remplaçable, jetable à volonté, euh, et éventuellement, si ça pouvait se faire, ça serait encore mieux, réduire drastiquement la population mondiale. Donc, en résumé, il s'agit de remplacer l'homme par le robot, chaque fois que c'est possible, et euh, de transformer l'homme en robot, le cas échéant, pour maximiser les profits, tout en jouissant d'un contrôle maximum sur les peuples, et tout cela sans avoir à fabriquer du consentement. Euh, on peut citer Klaus Schwab, qui écrit donc euh, que les technologies de la quatrième révolution industrielle ne se limiteront pas à faire partie du monde physique qui nous entoure, elles feront partie de nous. Je continue de le citer. Certains d'entre nous ont déjà le sentiment que leurs smartphones sont devenus une extension de nous-mêmes. Les appareils externes d'aujourd'hui, des ordinateurs portables aux casques de réalité virtuelle, deviendront probablement implantables dans notre corps et notre cerveau. Il continue en disant, les exosquelettes et les prothèses augmenteront notre puissance physique, tandis que les progrès de la neurotechnologie amélioreront nos capacités cognitives. Nous deviendrons plus aptes à manipuler nos propres gènes et ceux de nos enfants. Ces développements soulèvent de profondes questions, donc il, il, euh, il expose ces questions. Où tracer la limite entre l'homme et la machine et que signifie être humain Fin de citation. Et donc, on pourrait rajouter, nous, pour ce qui nous concerne, que signifie être parent Donc, cette pensée transhumaniste, on constate qu'elle transgresse en tout point la morale chrétienne, puisqu'elle prône notamment l'eugénisme et également le rejet de notre condition humaine qui est par essence finie et limitée. Klaus Schwab, j'aime beaucoup le citer, euh, précise, nous sommes au seuil d'un changement systémique radical qui exige des êtres humains une adaptation continue. En conséquence, nous pouvons assister à un degré croissant de polarisation dans le monde marqué par ceux qui embrassent le changement par rapport à ceux qui y résistent. Fin de citation. Donc, les conséquences, eh bien, elles se dessinent très clairement. C'est d'une part une société à deux castes et d'autre part, une nouvelle normalité et donc une nouvelle parentalité. Cette société à deux castes, euh, Laurent Alexandre l'a très bien dépeinte puisqu'il a parlé euh, des hommes-dieux qui seraient donc des hommes augmentés à l'infini dans leur intelligence et dans leur durée de vie par les nanotechnologies, l'implantation de puces, de membres artificiels. Donc, on aurait ces hommes-dieux d'une part Et les inutiles, je cite toujours Laurent Alexandre, les inutiles qui seront donc, on peut le deviner aisément, ceux qui refuseront ces implants euh, ou alors ceux qui seront devenus trop vieux et donc improductifs. En tout cas, euh, on se doute que ces inutiles sont voués à être éliminés. On peut se faire la remarque euh, que ce tri a déjà commencé avec le pass sanitaire. Ce pas sanitaire, c'est le premier jalon dans la construction d'une identité numérique. Il récompense les soumis, d'une part, et châtie les résistants. Il divise la société et fracture les familles. Et c'est l'enfant, au milieu de tout ça, qui subit avec le plus de violence cette mutation sociale de la société. C'est en quelque sorte, peut-être que vous l'avez constaté comme moi, la fin de sa vie d'enfant. Donc on a une société à deux castes qui se dessine, d'une part, et d'autre part, comme je l'ai évoqué, une nouvelle normalité, hein, selon le jargon euh, actuel, de nouvelle normalité, et donc aussi une nouvelle parentalité pour ce qui nous concerne. L'objectif, c'est de généraliser l'identification numérique et le traçage des individus, voire euh, peser sur leur comportement via euh, une interface cerveau-machine. Et euh, dans un dernier temps, euh, donc, de réduire la population mondiale par le recours notamment à des vaccins qui empoisonnent ou qui stérilisent. Tous les aspects de la vie seront contrôlés et monnayés. Ce qui était jusqu'alors gratuit va donc devenir payant. Les hommes robots seront dépendants de la technologie à tout point de vue pour assurer leur survie. Il faudra donc qu'ils passent par des services payants pour avoir accès aux ressources qui, se, qui auront été taris par l'utilisation massive d'OGM, OGM qui sont, vous le savez peut-être, stériles, accès aux ressources, mais également accès à l'immunité, devenue dépendante des vaccins antivirus, comme nos ordinateurs, et troisièmement, euh, eh bien, une dépendance euh, vis-à-vis de la reproduction qui aura été entièrement artificialisée. Donc, on a accès payant, aux ressources, à l'immunité et à la reproduction. On peut imaginer, en effet, que cette sélection génétique euh, qui est évoquée par M. Schwab s'opère sur des bébés qui auront été conçus et couvés in vitro. Euh, vous avez peut-être en tête cette couverture euh, du livre Le meilleur des mondes, où on voit euh, un bébé déjà grand euh, dans un espèce de bocal, comme une éprouvette. Et donc, euh, si on veut s'amuser à créer un petit scénario de science-fiction euh, pour euh, un avenir proche, on pourrait imaginer donc une régulation de la population mondiale euh, qui serait basée donc, sur une politique malthusianiste proche de celle qui a longtemps été pratiquée en Chine. Euh, on pourrait imaginer qu'on nous dise par exemple qu'un bébé, ben, ça pollue. Bah Oui, un bébé, ça pollue puisque ça va devenir consommateur, donc euh, ça va utiliser sa voiture pour aller travailler, ça va consommer du plastique, ça va tarir les ressources qui vont s'amenuiser. Bref, la conclusion de tout ça, c'est que pour des raisons écologiques, on pourrait imaginer une société où on aura le droit à un nombre limité d'enfants, un quota euh, quota qui pourrait être fixé euh, en fonction de critères moraux. Je mets « moraux » bien évidemment entre guillemets. Ces critères moraux, on pourrait imaginer que ça serait ben, euh, les rejets carbone, la santé ou le civisme. Toutes ces informations qui seront enregistrées sur notre euh, passeport. N'est-ce pas Donc, le parent euh, ne serait plus qu'un donneur de base génétique modifiable à l'envie. Il commanderait au généticien un rejeton un rejeton beau, intelligent, jamais malade. Et donc, il serait livré avec bonne garantie et bien sûr sans engagement. Je souligne avec un peu d'ironie que donc, nous, sommes en, nous serions en train de passer de l'engendrement à la fabrication, c'est-à-dire de la génération à la création. On évacue à la fois le biologique. Et ce qui le transcende, ce qui le dépasse, ce qui est au-delà. Donc ça, c'est pour ce qui est de leur projet. Pour atteindre ce projet, il faut d'abord raser la société telle qu'elle existe actuellement, déconstruire. On pourrait avoir la sensation qu'ils déconstruisent dans tous les sens euh, et sans hiérarchie. On a l'impression d'être attaqué de toutes parts. Euh, mais en vérité, il y a vraiment euh, un protocole qui est précis et qui s'attaque euh, à des choses qui ont du sens vraiment de façon très profonde. Je vais encore citer Klaus Schwab parce que vraiment je l'aime beaucoup. Il ne mâche pas ses mots. Il dit « Les individus avaient l'habitude de s'identifier le plus étroitement à un lieu, un groupe ethnique, une culture particulière ou même une langue l'avènement de l'engagement en ligne et l'exposition accrue aux idées d'autres cultures signifie que les identités sont désormais désormais, plus fongibles qu'avant. Et il continue, grâce à la combinaison des schémas de migration historique et de la connectivité à faible coût, les structures familiales sont en train d'être redéfinies. On est au cœur du sujet, les structures familiales sont en train d'être redéfinies. Autrement dit, l'immigration de masse et l'invasion de l'écran sont très utiles à cette remise à zéro de l'humain. Nous allons voir qu'il s'agit en fait de détruire la croix. Alors Cette symbolique de la croix, elle est évoquée dans le dernier ouvrage d'Alain Soral, qu'on prend de l'époque. Lui-même euh, s'est, je crois, appuyé sur les travaux de René Guénon. Euh, ici, dans cet exposé, ça sera une, une approche un peu différente Qui m'a été soufflée par un couple d'amis catholiques et qui qui pratiquent euh, l'école à la maison depuis fort longtemps. Je les salue d'ailleurs. Et donc, je trouve cette approche euh, de la symbolique de la croix tout à fait pertinente dans ce contexte de la parentalité au temps du Great Reset. On a donc euh, à la fois un axe vertical qui représente à la fois la transcendance et l'ascendance, autrement dit le ciel la spiritualité, et la terre. La terre, c'est la terre de nos ancêtres, c'est nos racines. C'est aussi la terre que l'on travaille et qui nous nourrit. Donc, la terre, c'est à la fois le travail, la patrie et la famille. On peut remettre dans un autre ordre, travail, famille, patrie, ça vous dit peut-être quelque chose donc cet axe vertical représente le père avec un grand P et le père avec un petit P. C'est ce qu'on appelle autrement la tradition. Cet axe vertical, il est la cible des attaques du système actuellement. On va voir qu'il y a aussi l'axe horizontal qui est ciblé. Cet axe, nous le verrons plus tard, représente... Le lien social, l'amitié, la fraternité, c'est la communauté, le groupe. Nous l'aborderons dans un deuxième temps. Donc, pour en revenir à l'axe vertical, eh bien, on constate que déjà, euh, il y a une attaque contre la spiritualité. La religion de l'athéisme est promue par la République depuis toujours, c'est sa raison d'être. Et. On peut se référer notamment aux propos d'un Vincent Payon, un ancien ministre de l'Éducation nationale, qui parlait lui réellement de euh, nouvelle religion. en fait. Hein. Il voulait établir l'athéisme, pardon, la laïcité, comme la euh, nouvelle religion d'État. Euh, pour ce faire, bien évidemment, euh, l'école bosse extrêmement bien. Nous verrons plus tard euh, par quel biais l'école s'attaque à détruire euh, cet axe vertical. Euh, mais on voit aussi, on peut constater qu'il y a également la diabolisation euh, des grandes religions, euh, surtout deux parmi les trois, ces grandes religions monothéistes qui sont assimilées à des outils de domination, domination du seigneur sur ses sujets, de l'homme blanc sur l'homme, sur la, l'homme de couleur ou encore de l'homme sur la femme. Et on peut rajouter d'ailleurs que l'Église est attaquée attaquée à la fois de l'extérieur, mais également de l'intérieur. Et je tiens à vous rappeler euh, ces propos du pape François, qui a affirmé, je cite, « le besoin urgent d'un plan mondial capable de créer de nouvelles institutions et de régénérer les institutions existantes, en particulier celles de la gouvernance mondiale ». Plus récemment, toujours notre pape François a affirmé que grâce à Dieu et au travail de beaucoup, nous avons maintenant des vaccins pour nous protéger contre le Covid-19. Être vacciné est un acte d'amour et contribuer à s'assurer que la majorité des gens soient vaccinés est un acte d'amour. Amour Amour pour soi, pour sa famille et ses amis, amour pour tout le monde. Fin de citation. Donc, on constate qu'il y a a quand même une allégeance vis-à-vis de l'élite mondialiste qui souhaite imposer euh, cette gouvernance mondiale et notamment par le biais du Covid. Outre cette attaque contre le père avec un grand P, euh, la spiritualité, on a une attaque contre euh, le travailleur, notamment par la la précarisation euh, des travailleurs indépendants via l'ubérisation de l'économie. On a également une attaque contre la patrie. Cette attaque, elle est flagrante euh, au niveau de l'école, euh, notamment euh, au, euh, concernant l'enseignement euh, de notre histoire, qui est un, un enseignement déformé, partial, lacunaire. Pourquoi Et bien Parce qu'il est entièrement fondé sur une idée euh, qui, qui, qui est présentée, si vous voulez, comme la vérité absolue, qui est la notion de progrès. Autrement dit, cette notion de progrès dans l'histoire, qui devrait être considérée uniquement comme un point de vue, euh, elle est considérée comme une science. Et donc, euh, les Lumières, la Révolution et les droits de l'homme sont euh, présentés comme, euh, le, comment dire, comme une avancée de l'être humain, un progrès, en opposition à l'âge des ténèbres, euh, qui est en fait une image caricaturale du Moyen-Âge, du Moyen-Âge chrétien. On peut aussi rajouter concernant cette attaque contre la patrie que l'enseignement de l'histoire, donc toujours par le biais de l'école, cet enseignement est un un enseignement basé aussi sur la culpabilisation qui est véhiculée par euh, toujours cette image partielle de l'histoire, notamment de la colonisation. Enfin, euh, on achève ce tour d'horizon de l'assassinat de notre patrie en pensant notamment à la promotion d'un rap anti-France qui est ultra-agressif et également à la vente de notre patrimoine national à des entreprises étrangères. Donc, tout ça va dans un même sens, le sens de la destruction de notre patrie, c'est-à-dire de nos racines, la terre où sont nés nos ancêtres et où nous essayons, nous aussi, de faire naître nos enfants. On a plus généralement une attaque contre le sens une inversion flagrante des valeurs qui est à l'œuvre notamment euh, par la théorie du genre, le militantisme LGBT, le jeunisme et également par la culpabilisation des enfants à qui on demande de protéger les adultes. Je vais vous donner un exemple assez récent. C'est le cas de Halloween. On peut, avec Halloween, euh, effectuer une comparaison entre la société traditionnelle Et notre société actuelle, dans la société traditionnelle, la mort n'est ni objet de tabou, ni objet de fantasme. La mort, elle est incluse dans le cycle de la vie. Par exemple, c'est des animaux qu'on va élever et qu'on met à mort euh, chez soi pour les consommer dans notre lieu de vie et donc pour garantir la vie. Dans le cas d'un décès, euh, le mort était exposé dans une société traditionnelle il euh, n'y a pas si longtemps que ça, on embrassait le mort avant de le mettre en terre, en espérant euh, qu'il, euh, qu'il ait sa place au paradis. Donc on avait euh, cette ouverture aussi sur l'au-delà, sur le ciel. Dans notre société postmoderne, la, comment dire, on célèbre non pas la mort, finalement, avec Halloween, on célèbre des êtres morts qui hantent la terre, c'est-à-dire des démons. Et parallèlement à ça, on exclut totalement la mort et le sang de notre société. Les animaux sont élevés et mis à mort hors sol, très loin des yeux, et on a même interdiction d'élever sans déclaration et de mettre à mort chez soi. On évacue en plus euh, totalement ce qui fait peur dans les contes pour les enfants. Et donc, on évacue aussi toute l'épaisseur mystique de la mort par la négation de l'au-delà qu'on présente finalement comme une croyance arriérée. Donc, en fait, avec Halloween, c'est pas seulement qu'on joue à se faire peur, c'est qu'on habitue les enfants à une esthétique de la mort ensorcelée, de la magie noire avec les zombies, les morts vivants, les membres tranchés, l'hémoglobine. Et donc, les nouvelles valeurs véhiculées, c'est euh, cette esthétique de la mort euh, et plus, glo- pardon, plus globalement, si on revient sur cette attaque contre le sens et cette inversion des valeurs traditionnelles, eh bien on voit que les nouvelles valeurs véhiculées, c'est tout se vaut, tout est interchangeable, l'homme et la femme, le travail et l'oisiveté, euh, la vie et la mort, la vérité et le mensonge.
1: Un dernier point concernant cette
0: destruction programmée euh, de notre axe vertical, c'est la destruction de la parentalité, à savoir destruction de la définition juridique de la filiation et, d'autre part, sabotage de l'autorité parentale. Pourquoi destruction de la définition juridique de la filiation Eh bien, parce que depuis l'ouverture de l'adoption au couple homosexuel, les notions de père et de mère n'existent plus. On parle, vous le savez sans doute, de parents 1, 2, bientôt on aura le parent 3, 4, 12. L'affiliation n'est plus définie en fonction de critères biologiques. Ce qui la fonde, c'est désormais le désir de faire famille. Ça n'a aucun sens. D'autre part, parallèlement à ce sabotage juridique de ce qu'est la parentalité, on a un sabotage de l'autorité qui nous échoue en tant que parents. On le voit notamment par une série de lois qui établissent une ingérence toujours plus grande de l'État dans l'intimité des familles. Pour citer les lois les plus récentes, on a l'interdiction de la fessée, puis dans le cadre du Covid, l'interdiction de voir d'autres membres de la famille, de voyager à plusieurs dans une voiture. On a également la possibilité de se faire vacciner sans l'accord de ses parents à partir de 16 ans ou avec l'accord d'un seul parent pour les moins de 16 ans. et bien évidemment, l'interdiction d'instruire soi-même ses enfants. Alors que c'était affirmé dans tous les textes, et notamment dans la Constitution, c'était affirmé ce droit premier de choisir euh, la façon dont on va instruire notre enfant. On voit à travers ça euh, que finalement le parent, il est infantilisé. Et donc, ses parents qui font preuve d'une confiance aveugle et sans borne, eh ils s'en remettent entièrement au gouvernement pour prendre les décisions à leur place et pour protéger leur famille. Ils se soumettent docilement à des réglementations qui sont absurdes, qui sont souvent contradictoires. Elles sont grotesques et donc humiliantes. En tout cas, euh, personnellement, c'est comme ça que je les ai vécues. Et cette obéissance aveugle, sans recours au bon sens et à la rationalité, eh bien, ça décrédibilise le parent aux yeux de son enfant. Ce parent qui est soumis et qui impose cette soumission à son propre enfant. Ce parent qui est collaborateur d'une peur mortifère. Passons à l'axe horizontal. C'est en lien direct avec ce que je viens de dire, puisque... On va passer du lien familial au lien extra cest c'est-à-dire au lien d'amitié, au lien horizontal. Ce lien qui, qui fait société, eh bien, il est attaqué afin de prendre le contrôle sur les échanges entre nous, entre humains. C'est ces échanges que donc, euh, nos transhumanistes souhaitent voir numérisés entièrement. Or, on a conscience que si on perd ce lien fraternel, ce lien par la chair, euh, c'est-à-dire ce, ce lien euh, non pas virtuel mais réel avec notre prochain, eh bien, on va briser les liens qui existent à l'intérieur de notre société qui sont des liens basés sur l'amour. L'amour sous ces trois formes, à savoir la filia, qui en grec désigne l'amitié, la philia, l'agapé, qui est l'amour inconditionnel, altruiste et spirituel, et enfin l'éros, l'amour charnel. Pour y parvenir à cette destruction, les États qui détiennent, vous le savez, le monopole de la violence légitime, les États nous gouvernent par l'ignorance et la peur. C'est la coercition et l'embrigadement. La coercition ben, elle s'est euh, illustrée de, de multiples façons ces derniers temps, par euh, des restrictions de plus en plus féroces de nos libertés fondamentales, celles de soigner, de se déplacer, de se réunir. Euh, elle s'est illustrée également par des violences policières euh, hors normes, notamment pendant les manifestations. Et puis également, elle s'est illustrée par des peines de prison pour des délits d'opinion. On pense à Hervé Rissen. Euh, on pense à Damien Tarel qui a outrepassé l'opinion puisqu'il a fait preuve donc, de violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, à savoir euh, Emmanuel Macron. Et donc, la population va intérioriser progressivement cette surveillance permanente et cette violence possible. Elle va l'intérioriser et la transmettre à sa progéniture. Transmettre à sa progéniture cette peur qui va impacter notre comportement pour petit à petit être dans l'autocontrôle incessant. On a donc ce biais de la coercition, mais on a également un autre biais beaucoup plus efficace, je pense, et, et plus pervers, qui est l'embrigadement. Et cet embrigadement, il nous concerne beaucoup, nous en tant que parents, parce qu'il a lieu en, premier, euh, en première instance sur les enfants, qui sont des êtres euh, par essence malléable, manipulable. Et donc, cette, cet homme nouveau que l'on souhaite créer, eh bien, c'est sur la matière première de l'enfant qu'on va le modeler, qu'on va le composer. Et donc, en cela, les principaux agents de cet embrigadement, de cette création de l'homme nouveau, ce sont l'école et les médias. À l'école, déjà, avant le Covid, on instillait la peur du terrorisme. Vous avez entendu des vous avez entendu parler peut-être des PPMS, donc ce sont des plans vigipirates mis en place dans les écoles et qui sont des simulations annuelles, voire pluriannuelles, de, euh, comment dire, de situations relevant du plan vigipirate, telles que euh, explosions, attaques terroristes, etc., où donc on apprend aux enfants à se calfeutrer, à se cacher sous les tables, dans les placards, à ne pas faire de bruit, Euh, dans l'hypothèse où un jour ils soient attaqués. Donc, on crée un climat de terreur. Ce climat de terreur, il a été bien évidemment parachevé avec le Covid, où on a en plus imposé une distanciation sociale quotidienne. Euh, Et le le port du masque, euh, les confinements, les évictions des élèves non vaccinés, euh, tous ces protocoles à gogo finalement… terrorise littéralement la population scolaire. On relève de nombreuses dérives dans le milieu scolaire qui ont été dénoncées notamment par l'association de parents enfance et liberté. Vous en avez certainement entendu parler. Il y a eu les jetons de respiration. Euh, qui étaient distribués euh, apparemment dans certaines écoles en début de journée pour permettre à l'enfant euh, un certain nombre de fois dans la journée de retirer son masque pour pouvoir s'oxygéner. Il y a eu les, exc- les, pardon, les exclusions de classe pour mauvais port du masque qui ont également été évoquées. Et donc, les petits écoliers se sont vus imposer des règles terrifiantes et extrêmement changeantes qui ont fait que leur spontanéité naturelle s'est vue criminalisée ça a engendré énormément de souffrances, de mal-être, voire même des états de sidération. On rapporte des cas de pensées suicidaires euh, chez des enfants euh, de 6 ans. Parallèlement à ça, pour les plus petits, on a d'énormes retards de langage. Tous les professionnels de la petite enfance ont tiré, tiré les sonnettes d'alarme pour dénoncer euh, le retard pris par ces très jeunes enfants de crèche qui ne voyant pas les expressions du visage et le mouvement des lèvres, n'arrivent pas à rentrer dans l'apprentissage du langage. Et donc, globalement, avec toutes ces mesures anti-Covid, on a une incapacité d'apprendre et une hausse des pathologies pour les enfants. Cette très grande fragilisation de l'enfant, qui ne peut plus se construire car, d'une part, l'identification au père et à la mère a été brisée, D'autre part, le secours céleste a été évacué. Et enfin, les relations amicales, accusées d'être dangereuses, ont été prohibées. Dans ce cas, comment grandir, comment se construire et développer sa personnalité dans un isolement qui est total Eh bien, la réponse, c'est que pour compenser ces carences, les enfants vont très certainement se tourner de plus en plus vers les écrans. Et c'est bien là qu'on souhaite nous emmener, numériser les relations sociales, l'axe horizontal. Donc, ce sont des enfants qui vont s'auto-éduquer devant les séries et devant les jeux. Or, un enfant ne peut pas grandir sans amour et sans interaction, c'est impossible. Il ne peut pas apprendre à parler, il ne peut donc pas apprendre à penser, puisque sans parole, point de pensée. Et il ne pourra pas non plus appréhender le monde qui l'entoure pour ensuite arriver à s'abstraire. S'il est en permanence seul face à sa télé ou à sa tablette, eh bien, il va, comment dire, peu à peu euh,
1: perdre sa condition humaine.
0: Donc, pour résumer, c'est bien l'enfant qui est la première victime de cette refonte sociale. Ces traumatismes multiples et ses carences risquent fort de bloquer son développement, euh, à la fois le développement de ses capacités cognitives et émotionnelles. En cela, c'est bien les générations futures qui sont les plus exposées à devenir des robots, c'est-à-dire des êtres sans conscience et sans identité, tous identiques, primaires, impulsifs, égocentrés, et psychosés, c'est-à-dire des consommateurs compulsifs qui n'existeront plus que par l'avoir. On arrive donc à la deuxième partie de notre exposé, qui est de savoir comment préserver
1: nos enfants. Alors,
0: il faut déjà définir ce que l'on doit protéger, ce que l'on doit préserver. Eh bien, il s'agit de préserver leur intégrité physique, mentale et spirituelle, autrement dit, protéger leur corps, leur esprit et leur âme pour rétablir le caractère unique et irremplaçable des adultes de demain, pour en faire de belles personnes qui vont aimer le bien, le beau, le vrai et qui seront capables de rester droites dans l'adversité. Alors, Je vais vous lire l'article du Code civil qui fixe les devoirs euh, du parent envers son enfant. Donc, les parents qui sont les détenteurs de l'autorité parentale peuvent prendre toutes les décisions qu'ils jugent nécessaires pour pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. C'est l'article 371-1 du Code civil. Nous voyons donc que nous avons un devoir à la fois de protection et de transmission. Pour ce qui est de la protection, eh bien déjà, ça sera une protection vis-à-vis des mesures sanitaires actuelles, qui sont, comme nous l'avons vu, fort nocives. Il faut donc assumer pleinement l'autorité parentale en gardant la main sur toutes les décisions qui concernent nos enfants. Même si l'enfant ne nous appartient pas, nous restons les premiers éducateurs et donc nous assumons l'entière responsabilité vis-à-vis de lui. Nous ne pouvons pas faire confiance à l'État ni aux spécialistes de tous bords. On a un devoir de protection vis-à-vis de sa santé et également vis-à-vis de l'embrigadement qui est perpétré, comme nous l'avons vu, par l'école et les médias. Donc, encore une solution radicale pour éradiquer La peur et créer un climat serein et critique vis-à-vis de l'information. Il n'y a pas 30 000 solutions. Il faut retirer ses enfants de l'école, d'une part, et les retirer des écrans. Alors, pour ce qui est de retirer l'enfant de l'école, on va rentrer dans le détail puisque, comme vous le savez, la loi va nous l'interdire très bientôt. Euh, On peut apporter une nuance dans la mesure où, Comment dire Le fait de transmettre à son enfant euh, un esprit critique va sans doute lui permettre de s'auto-protéger. Autrement dit, dans les situations où on n'est plus en mesure de protéger euh, son enfant soi-même, eh bien, on va lui transmettre les outils, les armes pour qu'il se protège lui-même. En attendant, créer un climat serein et à la fois critique vis-à-vis de l'information, ça passe d'abord par rétablir le lien social, la spontanéité des jeux enfantins. Supprimer, comme je l'ai dit, la télé et les tablettes. À la limite, on peut conserver euh, un lecteur DVD pour visionner quelques dessins animés ou des documentaires qui auront été triés sur le volet. Et donc, reprendre en main l'éducation des enfants, que ce soit en assumant soi-même cette tâche ou en la déléguant à une personne de confiance. On y reviendra plus tard. J'aborde la deuxième partie de ce volet qui est le devoir de transmission. Qu'est-ce qu'on doit transmettre à nos enfants Eh bien, on doit leur transmettre une identité, un patrimoine et une foi. Notre identité, elle se transmet par le biais de l'histoire on va commencer par l'histoire qui est la plus proche de nous et on va euh, l'élargir en cercle concentrique. Donc, l'histoire la plus proche de nous, c'est d'abord l'histoire de la famille, puis de la région natale, et ensuite, pour finir, c'est l'histoire de la patrie, la terre de nos ancêtres. La transmission du patrimoine, elle passe euh, par la maîtrise de la langue natale, la connaissance euh, des outils qui nous permettront de de mettre en pratique notre libre-arbitre, à savoir euh, ben les mathématiques et la lecture. hein. C'est tout simple, savoir lire, écrire, compter, compter, c'est la base. Mais euh, il y a tout un autre versant qui est euh, incarné par les savoirs, savoir-faire et techniques ancestraux. On va transmettre euh, tout ce patrimoine par le contact avec une culture classique, d'une part, et des activités euh, genrées et enracinées, d'autre part. Ce seront des activités qui vont viser à apprendre les, le goût de l'effort physique autant qu'intellectuel. Ça peut être la couture, la cuisine, le jardinage, le soin des animaux. Et donc, avec ces activités-là, on est bien dans ce que prône Lucien Cerise, à savoir la culture dans la nature et non pas Euh, la nature dans la culture. Je vais faire une une grande parenthèse qui me semble très importante sur l'importance du jardin, du jardinage. Le jardin, c'est l'école de de l'humilité et de la contemplation. Et d'ailleurs, j'ai découvert que les mots humanité et humilité proviennent tous deux du mot latin humus. Humus qui renvoie à la terre et donc à ce qui est bas, à ce qui est vil. C'est en effet dans ce contact à la terre que l'enfant comme ses parents font l'expérience la plus authentique de ce qu'est l'humilité. Quand on essaye de produire soi-même sa subsistance, on se confronte très vite à la difficulté, à l'échec, et donc aux limites de notre condition. On mesure toute notre impuissance et notre dépendance à l'égard du climat, de l'environnement, des aléas. Mais en même temps, le contact rapproché avec la nature offre à l'enfant ainsi qu'à ses parents l'illustration d'une création qui est parfaite. Et ce point-là est très important car il me semble que sans cette connexion qui, donc, qui part du ciel et qui s'élève, pardon, qui part de la terre et qui s'élève vers le ciel, eh bien sans cette connexion, l'enfant risque à terme de trouver cet humus sale et donc dégradant avec le risque qu'il le rejette in fine. C'est donc important que l'enfant apprenne qu'il faut beaucoup d'efforts pour récolter un peu de satisfaction. Et il il est donc important aussi qu'il apprenne euh, à se méfier des réussites faciles, à garder sa mesure et à ne pas verser dans le sentiment de toute puissance. Le troisième point dans le devoir de transmission, c'est le devoir de la foi. Alors, euh, j'ai envie de citer mon curé qui a une jolie définition de ce qu'est la transmission de la foi, euh, puisque lui, il la désigne comme le fait de cultiver la sainteté propre à chacun, aider son enfant à être soi-même avec son génie, sa différence, sa singularité, son tempérament, mais sans ses péchés. Et donc, on voit que si nous, en tant que parents, on assume à la fois pleinement ce devoir de protection et de transmission, protection vis-à-vis des mesures sanitaires, vis-à-vis de l'embrigadement, transmission de l'identité, du patrimoine et de la foi, eh bien, on a replacé notre enfant sur un axe vertical et horizontal et que cet axe va lui permettre de grandir en harmonie malgré euh, le contexte terrifiant qui qui est son avenir à lui. La meilleure solution jusqu'à présent pour assurer pleinement ses devoirs de protection et de transmission, c'était bien évidemment l'école à la maison. Mais donc, comme nous l'avons évoqué, l'État français apparaît le coup avec l'interdiction de l'école à la maison. Alors, quelles solutions nous reste-t-il Eh bien, c'est la troisième et dernière partie de notre exposé. On va donc faire un tour d'horizon des solutions qui s'offrent à nous. Je bois un coup et c'est parti. Voilà. Alors, tant que le bulletin officiel, c'est-à-dire le décret d'application de la loi n'est pas paru, on, on ne peut rien affirmer. Mais ce qui est sûr, c'est que le régime obligatoire normal, ce sera la scolarisation, donc de 3 à 16 ans. Et donc, l'instruction à la maison, l'instruction en famille, ne sera plus attribuée que sur dérogation. Elle sera octroyée par les services académiques selon des critères précis, à savoir, pour des raisons de santé ou de handicap, en cas d'itinérance de la famille ou d'éloignement géographique d'une école et, troisième possibilité, en cas de pratique intensive de sport ou d'art. Et il y a un dernier cas qui est fort imprécis, je vous cite, « pour des situations particulières motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes en charge de l'enfant puissent justifier de leur capacité à assurer l'instruction dans le respect des intérêts de l'enfant, Fin de citation. Nous y reviendrons plus tard. Donc, euh, cette loi qui est intitulée « Loi confortant le respect des principes de la République », comme c'est joli, cette loi, elle entre en application dès le mois de septembre 2022, autrement dit, dès la rentrée prochaine, avec un sursis de deux ans pour les familles actuellement en instruction à famille et qui valideraient leur contrôle auprès de l'inspection. C'est important. Donc déjà, vont se voir exclus de ce sursis tous les parents qui auraient pu euh, déscolariser leur enfant en cours d'année. Je pense notamment aux enfants qui vont fêter euh, leurs trois ans euh, en euh, 2022. Euh, je pense que ces parents, malheureusement, n'auront pas la possibilité de jouir de ce sursis de deux ans parce qu'ils ne pourront pas, ils n'auront pas le temps de valider leur contrôle auprès de l'inspection. Euh, puisque en imaginant qu'on ait un enfant euh, qui soit né en janvier et qui donc fête ses trois ans en janvier ou en février 2022, les parents ne, pourront, ne pourraient faire la déclaration d'instruction en famille qu'à dater euh, de ce mois-là. Et donc, euh, le temps que l'inspection reçoive la déclaration et qu'elle inspecte l'enfant en respectant le délai de deux mois euh, qui est fixé par la loi, eh bien, j'ai bien peur que euh, ce délai ne soit trop court pour obtenir la validation de l'inspecteur. On y reviendra plus tard éventuellement dans les questions et réponses. Donc, pour les personnes qui auraient la possibilité de faire l'école à la maison, c'est-à-dire des parents d'enfants qui auraient déjà trois ans aujourd'hui, en premier lieu, je vous invite à déscolariser au plus vite vos enfants afin de profiter de ces deux années pour préparer la suite à tête reposée, si je peux dire. Comme je viens de l'expliquer, si on tarde trop à déclarer l'instruction aux familles, si on se tâte, si on ne sait pas trop encore, oui, non, peser le pour et le contre, on risque de ne pas passer le contrôle dans les temps. Or, ce contrôle, c'est le sésame qui permettra aux familles de poursuivre d'une année sur l'autre jusqu'en 2024. Donc là, il n'est plus l'heure de s'interroger est-ce que je fais l'école à la maison ou non Il est l'heure d'agir et d'envoyer son courrier au maire de sa commune et à l'inspecteur de l'académie dont on relève dès aujourd'hui. Passer cette date de 2024, quelles options nous restera-t-il eh bien, La première option, ça sera de rentrer dans les clous de la loi ça serait de faire mettre en lui une vocation artistique ou sportive. Et dans ce cas-là, je vous préconise fortement la boxe. C'est un sport dont nos enfants auront sans doute grand besoin. On peut encore monter un projet éducatif qui sera fort bien ficelé, enrubané, républicanisé à mort, mais on a peu d'espoir pour cette option-là car, je cite, « par une réserve d'interprétation », le Conseil constitutionnel a estimé qu'il appartiendra au pouvoir réglementaire, sous contrôle du juge, de déterminer les modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction en famille conformément, pardon, conformément à ces critères. Les critères, vous vous souvenez, c'est vérification de la capacité d'instruire de la personne en charge de l'enfant. Autrement dit, on risque fort de se voir imposer euh, un diplôme. Autrement dit, les parents qui sont professeurs pourront instruire leurs enfants en famille, et les autres, non. La deuxième option, c'est les cours par correspondance. Certains placent beaucoup d'espoir dans ces cours par correspondance, car dans la loi sur les séparatismes, il n'est pas spécifié euh, que ce soit assimilé à de l'école à la maison. Autrement dit, l'État pourrait admettre qu'il s'agit bien d'une scolarisation euh, hors hors établissement. Donc, bien évidemment, euh, les cours privés sont mobilisés pour défendre leur biftec, mais ce n'est pas sûr euh, qu'ils obtiennent gain de cause parce que, finalement, ils ne pèsent pas bien lourd. Alors, eux, ce qu'ils réclament, apparemment, c'est la signature, avec le ministère de tutelle, d'une convention d'éducation républicaine, je les cite, prévoyant un meilleur suivi du parcours de chaque élève. Autrement dit, s'ils obtiennent euh, ce contrat Finalement avec l'État, les cours par correspondance pourraient euh, persévérer, mais euh, on peut craindre que ça soit, euh, comment dire, euh, soumis à une allégeance extrême euh, à la République. Vous savez ce que ça sous-entend. La troisième option, ce sont les écoles privées en sachant que les écoles subventionnées ont passé un accord avec l'État et que donc, elles ont le même programme d'embrigadement que l'école publique, sur tous les plans, y compris sur le plan moral. Euh, Personnellement, je pense que euh, la demande va être croissante et de même qu'on voit de plus en plus de parents qui retirent leurs enfants de l'école, surtout avec le Covid, de même, on va voir de plus en plus d'écoles hors contrat euh, fleurir. Ces écoles, elles seront basées soit sur des pédagogies alternatives, soit sur une spiritualité authentique. Mais cette option est déjà dans la ligne de mire hein, du gouvernement, puisque, et ça c'est moins connu, dans la loi contre les séparatismes, il y a aussi un volet qui touche euh, ces écoles hors contrat. En effet, outre l'interdiction de l'école à la maison, on a prévu de faciliter la fermeture de ces écoles hors contrat si elles sont soupçonnées de séparatisme on a facilité leur fermeture en déplaçant cette décision du juge vers le préfet donc bien évidemment euh, cette cette loi euh, qui concerne surtout euh, cette loi elle concerne surtout les écoles confessionnelles enfin presque toutes dans le viseur, on a essentiellement les écoles catho-tradis d'une part et les écoles coraniques de l'autre. Alors là, j'ai envie de vous citer Bruno Pousset, qui est euh, apparemment professeur en sciences de l'éducation et qui a déclaré dans les pages du journal La Croix que euh, les écoles pourraient être considérées comme séparatistes, euh, les écoles catholiques, pardon, elle pourrait être considérée comme séparatiste dans la mesure où elles suivent une logique de ghettoisation, je le cite, par le choix de manuels différents, le port d'un uniforme, une séparation garçon-fille, une volonté de vivre à part, souvent à la campagne, pour éviter que les esprits ne soient pollués par la société. Autrement dit, cherchez ça, cherchez à extraire notre enfant de la pollution de la société. Ça peut être perçu comme du séparatisme et donc ça peut être le motif d'une fermeture fermeture d'école hors contrat. Alors, si j'avais le cerveau malade, je penserais que puisque l'État trouve ces écoles dangereuses, c'est qu'elles doivent en réalité être bienfaisantes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On passe à l'option suivante, la quatrième option, qui est la dernière. Je la place à la fin car elle n'a pas ma préférence. Cette, solution, c'est, enfin, cette option, plutôt, c'est l'exil. Alors, c'est une solution qui est tout à fait extrême, mais qui est envisagée par bon nombre de parents, en réalité, en tout cas de ceux que j'ai croisés. Des parents qui se disent prêts à s'expatrier pour pouvoir continuer à pratiquer l'instruction en famille et donc pour protéger leur enfant. On pourrait trouver cet état d'esprit euh, noble et entier. Euh, moi, pour ma part, je, je l'exclus. Parce qu'en fait, je vois dans l'exil un profond déracinement qui est totalement à l'opposé de ce que je voudrais pour mes enfants. L'exil, l'expatriation, c'est un traumatisme immense. C'est un traumatisme sur tous les plans. C'est un déclassement économique, social, culturel, émotionnel, psychologique. Et donc, ça n'est à envisager, selon moi bien sûr, qu'en tout dernier recours, en cas de danger qui mettrait en péril la vie de nos enfants. On pourra en reparler ensemble euh, à la suite de de cette conférence euh, à l'occasion des questions-réponses. On a donc fait le tour d'horizon des solutions qui s'offrent à nous actuellement. Je ne pense pas en avoir oublié. Si l'État, qui est aux ordres, nous ferme une à une toutes ses portes, comme dirait Sun Tzu, nous nous battrons avec l'énergie du désespoir. Donc pour s'acheminer petit à petit vers la fin, je voudrais évoquer ces gens qui sont tentés euh, en ce moment de renoncer à la parentalité. Il y en a beaucoup qui se sont exprimés euh, sur le site EER et qui trouvent que finalement c'est complètement insensé et irréfléchi de donner la vie à des enfants qui vont être vaccinés, pucés et transformés en robots. Nos lendemains déchantent et donc nous ne ferions naître que des esclaves
1: pour nos maîtres. Ce raisonnement,
0: il nous place dans une position de victime. Or, il me semble que dans nos rangs, on préfère laisser le pathos aux autres. Et d'ailleurs, à bien y réfléchir, cette confiscation de notre libre arbitre, elle n'est pas tant le fruit d'une usurpation par l'élite, elle est la conséquence inévitable du libéralisme démocratique. Rappelons-nous en effet que si dans l'ancien monde, le pouvoir politique était légitimé par l'inégalité entre les hommes et le péché original, retournez lire l'ouvrage « Comprendre l'époque » d'Alain Soral. Donc, depuis le XVIIIe siècle, au contraire, on considère que ce n'est pas la nature humaine qui est mauvaise, mais la société qui la corrompt. La notion d'égalité entre les hommes est affirmée et c'est au nom de cette égalité que les citoyens ont accepté de se déposséder de leur liberté pour la confier à l'État en échange de sa protection. C'est le célèbre contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Comme l'a très bien analysé Alexis de Tocqueville, les citoyens ont troqué leur monarque contre un tuteur. Tuteur qui se charge, je cite Alexis de Tocqueville, qui se chargent seuls d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. L'auteur de « De la démocratie en Amérique » décrit un pouvoir absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Pouvoir qui ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l'âge viril, mais il ne cherche au contraire qu'à les fixer irrémédiablement dans l'enfance. Je continue la citation. L'État aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu'ils ne songent qu'à se réjouir. Il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle leurs successions, divise leurs héritages. Que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre c'est bien le cœur du sujet, le trouble de penser et la peine de vivre. C'est ce que refusent d'assumer les personnes qui ne veulent pas d'enfants. Pour finir la citation d'Alexis de Tocqueville, c'est ainsi que tous les jours, il rend moins utile et plus rare l'emploi du libre-arbitre. Les citoyens se consolent d'être en tutelle en songeant qu'ils ont eux-mêmes choisi leur tuteur. Fin de citation. Jean-Jacques Rousseau avait anticipé ce risque d'infantilisation, et c'est pour éviter ce piège qu'il prônait la révérence en l'être suprême. Sans cet élan spirituel, cet appel à se grandir soi-même, les hommes deviennent ces êtres médiocres, dépeints par Tocqueville, toujours à la recherche de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme. Chacun d'eux retiré à l'écart et comme étranger à sa destinée, pardon, à la destinée de tous les autres, et il n'existe qu'en lui-même et pour lui seul. L'homme n'a pas encore trouvé le mode de gouvernance idéal, et il ne le trouvera sans doute jamais, ce mode de gouvernance qui l'aide à faire société sans pour autant le défaire de son libre arbitre et de sa grandeur d'âme. Il semble en effet que le meilleur gouvernement, c'est encore celui qu'on s'impose à soi-même, de son plein gré, pour devenir meilleur. Mais sans l'espoir de plaire à son Créateur et sans la crainte de le décevoir, il est dans la nature humaine de céder plus facilement à ses pulsions. C'est sans doute pour cela que dans la religion chrétienne, Dieu est appelé « notre Père ». Plus l'échelle humaine est importante, plus l'harmonie semble inaccessible et plus le pouvoir se concentre. C'est donc à l'échelle de cette micro-société qu'est la « famille » que nous pouvons le mieux mettre en pratique et expérimenter nos idéaux en les replaçant, comme je l'expliquais, à la fois dans un plan horizontal et vertical, au centre de la croix. Et le centre de la croix, c'est le cœur, ce qui aime, ce qui bat. La famille, c'est le lieu où s'exprime l'amour sous toutes ses forces, sous toutes ses formes. Ça commence par le désir et l'amitié que les parents se portent mutuellement l'éros et la philia, puis c'est le don, de, le don de soi, le don total, inconditionnel, c'est l'agapé des parents pour leurs enfants. En cela, la famille, c'est sans doute le meilleur rempart contre notre déshumanisation. Et donc, faire des enfants, c'est véritablement un acte militant. Je vais conclure en citant l'Évangile selon saint Matthieu, qui nous encourage à être rusés comme le serpent et purs comme la colombe. Faisons donc naître des enfants purs comme la colombe, mais rusés comme le serpent, en espérant que leur esprit critique et leur ancrage dans la tradition les aident à grandir et à vivre dans ce monde de demain qui commence aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. et euh, ben, On va peut-être passer aux questions-réponses. Parfait, merci Carmen. C'était une excellente conférence. Donc on va passer aux questions-réponses. Euh, je rappelle, donc pour poser vos questions, vous avez l'outil QR sur lequel vous pouvez cliquer en bas de votre interface Zoom et qui vous permet de poser une question. Donc vous utilisez plutôt cet, cet outil que le, que le chat. J'y vais Tu peux y aller. Alors, voilà, ben j'ai la première question qui est euh, hyper intéressante, je la lis. Risque-t-on de se voir privé de nos enfants si nous, ne si nous ne nous soumettons pas aux différents dictats Effectivement, c'est le châtiment ultime, le fait effectivement, qu'on nous confisque la garde de nos enfants. Et c'est pourquoi j'ai voulu conclure sur cette notion d'être rusé comme des serpents, il euh, s- y a des solutions, mais il faut jamais se faire pincer. Euh, donc, par exemple, pour la vaccination, jusqu'à présent, il euh, y a comment, comment dire, il y a des parents qui ont trouvé euh, des solutions malines pour euh, éviter de vacciner leurs enfants. Qu'il faut, enfin, euh, que je, je vous encourage vraiment à ruser pour. Euh, protéger nos enfants sans pour autant en perdre la garde. Bien évidemment, ce n'est pas du tout l'objectif. Et c'est en ça que je dis aussi que euh, l'État nous ferme les portes les unes après les autres. C'est de plus en plus difficile de ruser. Je ne sais pas si j'ai répondu euh, correctement à la question, mais euh, vu qu'il y en a d'autres qui apparaissent euh, à la vitesse grand V, je vais passer à la suite. Existe… Oups, euh, alors… Existe-t-il des réseaux suffisamment forts qui proposent des alternatives pédagogiques Je pense peut-être aux catholiques traditionnalistes de la Fraternité saint pidis Eh bien oui, tout à fait, c'est une option que j'ai, que j'ai ébauchée dans mon exposé. Les écoles catholiques traditionnalistes, ça peut être une option, en sachant qu'il y en a d'autres, parce que dans le milieu de l'école à la maison, ce qui est très flagrant, c'est à quel point... Les extrêmes se rejoignent, euh, l'extrême gauche et l'extrême droite, hein, pour schématiser. Et donc, euh, on a dans les écoles très, euh, comment dire, euh, euh, à pédagogie alternative, Montessori, Forest School, on a aussi un très fort esprit critique et une très grande remise en question de la société, surtout euh, en ces temps de Covid. Voilà. Je passe à la question suivante. Euh, Comment réintroduire la mort et d'autres réalités dans le contexte de surprotection de l'enfant Eh bien donc, euh, la mort et d'autres réalités, oui, tout à fait. Alors ben déjà, je pense qu'il est très important de réintégrer le répertoire classique euh, dans la littérature enfantine et notamment les contes traditionnels où il est question d'ogres, de grands méchants loups, Euh, Autrement dit, euh, pour les ogres, ce sont des hommes qui consomment du petit enfant, n'est-ce pas, au sens propre. Donc, euh, il est question à la fois de pédophilie et même d'anthropophagie. Le loup qui, comme l'a très bien expliqué Charles Perrault dans sa Moralité, euh, représente euh, bah, l'amant, en fait, qui est le prédateur de la jeune fille, etc., etc., une autre façon de réintroduire la mort et les autres réalités, c'est, je pense, de, de retourner à la terre et donc d'essayer, au moins en partie, de se nourrir de la terre et des animaux. Donc, de réintroduire euh, la culture et l'élevage. Et il me semble qu'en impliquant l'enfant dans ce retour à un mode de vie plus traditionnel, on réintègre inévitablement la mort et les autres réalités difficiles. Euh, Voilà, je passe à la question suivante. Et si simplement on décide de ne rien déclarer à l'État concernant l'éducation de nos enfants, risque-t-on gros Bah, Telle est la question, ça rejoint un peu la la première question. Est-ce qu'on ne risque pas, in fine, de nous retirer nos enfants C'est un risque qui n'est pas pas, euh, impossible. Euh, c'est tout à fait possible que l'État décrète qu'un parent qui refuserait de, se, de soumettre son enfant à l'obligation scolaire, que ce parent soit jugé inapte à, à, à prodiguer euh, les soins nécessaires à l'enfant et donc qu'on lui retire tout simplement la garde de son enfant et qu'on place son enfant dans une famille. C'est, c'est tout à fait envisageable. Voilà. ce n'est pas très optimiste. Je passe à la question suivante. Peut-on déclarer vivre à l'étranger Et donc, l'enfant censé être scolarisé à l'étranger, mais en fait, continuer à vivre sur le territoire français et lui faire suivre des programmes de cours à la maison fiables. Alors, c'est à explorer. J'avais envisagé moi-même de le faire, puisque mon mari est de nationalité étrangère, et donc, on avait envisagé de contacter euh, l'ambassade de son pays pour éventuellement... euh, déclarer les enfants euh, comme instruits dans son pays natal, euh, éventuellement en cours par correspondance, donc euh, en France, à la maison Je ne peux pas vous répondre, c'est une solution euh, à envisager, mais il faut voir euh, ce qu'en dit à la fois le bulletin d'application de la loi qui n'est pas encore paru, D'une part, et d'autre part, éventuellement, si vous avez cette piste-là, c'est-à-dire si un des deux parents est de nationalité étrangère, je vous invite à à rentrer en contact avec l'ambassade et à leur poser la question directement. Voilà. Quel ouvrage de Tocqueville, citez-vous, s'il vous plaît C'est « De la démocratie en Amérique ». Je passe à la question suivante. « Bonjour, pour résister, pourquoi ne pas fonder nos écoles hors contrat ?» Tant que celle-ci subsiste. Tout à fait, il y a des écoles hors contrat euh, montées par des parents. C'est tout à fait possible. Donc, c'est des écoles parentales. Euh, la seule contrainte qu'on a pour ouvrir une école hors contrat, c'est qu'il faut que la personne qui dépose le dossier en fait et qui aura euh, le chapeau, la casquette de directrice ou directeur, il faut que cette personne-là, elle ait exercé cinq ans dans un établissement. Mais euh, cette personne peut avoir été euh, Atsem hein, ou Dame Pipi pendant cinq ans. Il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même euh, comment dire, une contrainte euh, non négligeable. Euh, à mon avis, c'est quand même un, un, un billet que l'État a utilisé sournoisement pour placer ses pions, euh, autrement dit des instits qui en auraient un petit peu marre du circuit public, pour les placer donc, dans le circuit euh, privé hors contrat. Mais c'est une solution tout à fait envisageable, fonder nos propres écoles, en restant rusé euh, comme des serpents vis-à-vis de l'inspecteur qui viendra inspecter euh, une fois par an, c'est-à-dire vérifier si l'école est bien républicaine. Ce qui nous laisse une large large liberté euh, de manœuvre dans la vie de tous les jours à partir du moment où le contrôle aura été euh, bien préparé, puisque a priori, pour l'instant, il n'y a pas de contrôle inopiné à confirmer. Voilà, je passe à la question suivante. Euh, connaissez-vous les conditions pour être déclaré itinérant Non, je ne les connais pas. Je ne peux pas vous répondre. Je pense que ça aussi, ça fait partie de, du fameux bulletin d'application, euh, pardon, du, du bulletin officiel avec le décret d'application. Euh, je pense que ça sera bien évidemment une définition stricte est lié à l'activité professionnelle des parents avec un large périmètre géographique. Ça m'étonnerait qu'on soit itinérant en allant relever ses ruches dans un périmètre de quelques kilomètres à la ronde, par exemple, si on est apiculteur. Question suivante, Denis. Y a-t-il une différence entre les écoles libres et les écoles hors contrat Eh bien, non, je pense que c'est la même chose. Je pense que c'est la même terminologie pour désigner la même chose. Alors, euh, question suivante, quels devraient, quels devraient être les réflexes, les stratégies primordiales qu'une très récente maman devrait avoir face à l'actualité Réflexe, eh bien, c'est la, je pense que c'est la méfiance. Hein, euh, la méfiance et euh, ce qui va de pair avec la méfiance, ça serait un entourage solide. Je pense qu'il faut véritablement chercher autour de soi des appuis des personnes qui vont nous réconforter dans nos choix, nous encourager. Je vois beaucoup, beaucoup de couples qui sont divisés dans cette épreuve qui est le Great Reset, la réinitialisation. Beaucoup de couples qui sont divisés où l'un des parents est, on va dire, éveillé, conscient, de tous les risques que ça implique, la vaccination notamment, et l'autre parent qui soit ne veut pas se prendre la tête, ne veut pas se compliquer la vie et donc suit le mouvement, euh, au pire, ou au mieux, euh, fait confiance à l'État et donc souhaite, pour le bien de son enfant, le protéger, euh, par exemple, en le vaccinant. Donc, c'est pour ça que je pense que les, les premières stratégies, ça serait de conserver sa méfiance euh, vis-à-vis de l'État, des institutions, euh, sanitaire des institutions euh, scolaires d'une part et d'autre part de chercher à s'entourer et à créer un réseau euh, soit à l'intérieur de la famille si on a de la chance soit à travers les amis pourquoi pas à travers le réseau d'école à la maison qui est très très actif euh, sur internet euh, sur Facebook notamment et s'appuyer sur ce réseau pour euh, garder le cap voilà ça serait mon conseil La question suivante de Jérémy, le recours en justice aurait-il des chances d'aboutir compte tenu de l'anticonstitutionnalité de cette loi Alors pour ma part, le recours en justice, je n'y crois pas du tout, du tout. On a déjà eu euh, des preuves à de très, très nombreuses reprises, notamment depuis les Gilets jaunes, que la justice nous donne tort systématiquement que ce soit pour les gilets jaunes, pour les lois, concernant, enfin les lois concernant l'obligation vaccinale de fait ou concernant l'école à la maison qui a été jugée constitutionnelle par Fabius et consorts, je n'ai pour ma part aucun espoir en la justice. Je préfère m'en remettre à moi-même plutôt que, encore une fois, d'espérer que le changement viendra des autres. et et notamment de ceux, euh, comment dire, dont je ne dépends pas. Je ne sais pas si je me suis clairement exprimée, je suis désolée, je vous sape le moral. (rire) Question suivante. Bonsoir, je suis étonnée de votre votre position sur l'option expatriation. Si l'enfant n'a plus vraiment de racine familiale ici, n'y a-t-il pas des expats réussis Pourquoi l'enfant n'aurait-il pas de racines familiales ici Euh, On ne doit pas être d'accord sur la définition. Pour moi, un enfant qui est né en France, euh, il a des racines françaises. Euh, Et s'il est né euh, en Ardèche ou en Bretagne, il a des racines ardéchoises ou bretonnes. C'est la la, la région et la terre où sont nés ses parents, ses grands-parents, ses ses arrière-grands-parents, Il peut consulter des photos de l'enfance de ses parents et se retrouver sur ces lieux-là. Donc déjà, il y a des racines terrestres liées à l'humus, véritablement. D'autre part, la langue, c'est un patrimoine et c'est une racine euh, très importante. S'expatrier, ça signifie pour les parents euh, perdre sa langue au fil du temps et donc perdre son identité. Euh, Donc, euh, enfin, ça mériterait débat, c'est vraiment très dommage qu'on ne puisse pas euh, débattre euh, en live, mais euh, je maintiens le cap, je maintiens ma position concernant l'expatriation. Euh, je pense qu'un enfant euh, français, qui naît aujourd'hui en France de parents euh, français ou, ou de couples mixtes, hein, euh, il a ses racines en France. Après, effectivement, la question peut se poser pour un enfant dont les deux parents seraient euh, des expatriés. Là, effectivement, euh, si on a deux parents euh, yougoslaves ou ukrainiens, bah, effectivement, qui retournent dans leur euh, pays, dans leur terre natale, ça peut avoir du sens et ça peut même être un enracinement. Mais c'est un cas, euh, je pense, à, euh, un cas rare. Voilà. Donc, euh, j'espère que j'ai répondu euh, à cette question. Est-il vraiment impossible, selon vous, de leur donner des armes, outils pour se construire en marge de l'école tout en les laissant scolariser? Bonne question. Alors Je vais répondre à cette question euh, en parlant de mon mari. Mon mari, euh, il a déjà un certain âge, il est né en URSS, dans l'Ukraine hein, soviétique, plus précisément. Autrement dit, il avait des parents, euh, une famille traditionnelle qui parlait la langue ukrainienne et il allait à l'école soviétique où on parlait le russe. Euh, très jeune, ses parents euh, lui ont inoculé euh, la pensée critique vis-à-vis notamment euh, du régime soviétique. Euh, ils lui ont transmis également l'histoire dramatique de leur famille. Et donc, euh, ça a été très largement suffisant pour que mon mari comprennent très jeunes dès l'âge selon lui dès l'âge de 5 6 ans pour qu'ils comprennent qu'il y avait deux vérités euh, la vérité officielle et la vérité officieuse dont une qui était quand même plus vraie que l'autre autrement dit qu'il y avait euh, le discours officiel la position qu'il fallait tenir dans les institutions et notamment à l'école et devant les copains et euh, la pensée profonde, intime, euh, la conviction euh, et l'esprit critique euh, vis-à-vis de ça, euh, d'autre part. Donc oui, je pense qu'il est quand même possible de donner des armes et des outils pour se construire en marge de l'école tout en laissant nos enfants scolarisés. Je pense que c'est possible in fine, mais euh, il ne faudrait pas non plus que ça soit comment dire, euh, tellement rassurant pour les parents euh, qu'ils en viennent à se dire que, bon, euh, finalement, qu'ils aillent à l'école euh, masquée ou pas, euh, peu importe. L'important, c'est ce qui se passe à la maison. Euh, non, je pense qu'il faut vraiment se battre jusqu'au bout. Tant que l'école à la maison existe, on a ce moyen de, de, de protéger nos enfants et de le sortir de l'école. Donc, je pense que c'est vraiment la solution à privilégier en premier Ensuite, quand on n'aura plus ce choix, effectivement, on n'aura plus à se poser cette question-là de « est-ce que je mets mon enfant à l'école ou est-ce que je le garde à la maison ?» Et donc, une fois cette problématique évacuée, effectivement, on va se donner les moyens d'armer le plus possible nos enfants euh, d'un esprit critique qui leur permettra de rester droit au sein de l'école. Voilà. Pensez-vous à une révolte des écoles hors contrat catholique, coranique, pédagogie alternative qui sont clairement les suivantes sur la liste et eh bien euh, une révolte ben, je ne vois pas dans quelle mesure ils pourraient se révolter c'est un peu comme pour les cours par correspondance ils essayent de défendre leur gagne-pain par le biais judiciaire qui est comme je vous l'ai dit selon moi un, une fausse solution à mon avis c'est perdu d'avance donc je pense que Enfin, je ne peux pas lire dans l'avenir, je n'ai pas de boule de cristal. Il y aura certainement des démarches de la part des écoles pour comment dire, euh, judiciariser ce problème et euh, le f- faire reconnaître comme anticonstitutionnel. Le fait de les fermer pour des motifs, euh, on va dire, insidieux, il y aura certainement une lutte, mais euh, bon, je pense que c'est une lutte euh, perdue d'avance. Alors, la question suivante, merci beaucoup pour votre conférence, je vous remercie également de m'avoir écouté. Que préconisez-vous pour maintenir une logique de transmission lorsque notre propre famille est déjà divisée, défaitiste, voire battue par l'ennemi Particulièrement, renfoncer le contact ou s'éloigner Alors, je pense qu'il ne faut pas s'éloigner parce que c'est diviser encore plus la famille et que la famille, c'est la racine première, c'est euh, la cellule de base. Certes, elle a été divisée pour des raisons euh, idéologiques, je pense que c'est de ça euh, que vous parlez, mais je pense qu'il faut garder le lien à tout prix. Et donc, l'idée, dans ce cas-là, euh, pour maintenir cette logique de transmission, ça sera euh, de discuter et de donner son point de vue qui est dissonant par rapport au reste de la famille, en essayant le moins possible de, de porter un jugement sur le point de vue des autres. C'est assez délicat comme position. En fait, il faut arriver à faire comprendre à son enfant qu'il n'y a pas qu'une seule vérité, celle qui est instillée par les médias, qu'il y en a plusieurs et qu'on peut donc penser différemment et qu'il existe plusieurs euh, positionnements possibles eux mêmes quand ils seront adultes, ils pourront aussi faire des choix et se positionner euh, et essayer, euh, pour, pour l'instant, il me semble, de ne pas trop euh, induire de pensées négatives vis-à-vis de cette partie de la famille qui serait euh, défaitiste, battue euh, et soumise à l'ennemi. Voilà, j'espère que... Je n'ai pas fait une réponse en queue de poisson, hein, une réponse à la normande et qu'on avance quand même un petit peu. C'est vrai qu'on n'a jamais des solutions claires, c'est jamais ni tout noir ni tout blanc, mais il me semble quand même que si on garde cet axe vraiment vertical et horizontal, euh, on arrive toujours à voir euh, la lumière, (rire) c'est le cas de le dire. Question suivante. Que pensez-vous de la nécessité de se regrouper entre familles qui refusent le contexte d'Avocien qui nous est imposé et de ne pas s'isoler Comment y parvenir
1: euh, Je m'hydrate et je réfléchis. Alors, une
0: chose est de, euh, de créer un, un lien, un lien social. Autre chose est de se regrouper. Donc, je ne sais pas si vous entendez par là un regroupement ponctuel ou un regroupement permanent. Un regroupement ponctuel, eh bien, euh, je peux vous dire que les écoles, qui, pardon, les familles qui font l'école à la maison, euh, la très très grande majorité, euh, elles n'ont rien à foutre du pass sanitaire et donc euh, elles s'organisent elles-mêmes pour contourner euh, toutes euh, ces obligations sanitaires qui nous rendent difficiles, voire impossibles, les sorties euh, culturelles et conviviales. Donc, euh, par le réseau de l'instruction en famille, il y a déjà des regroupements euh, réguliers pour euh, tout simplement partager un goûter, se promener, faire du sport ensemble, euh, organiser chez l'un ou chez l'autre euh, un spectacle de marionnettes, un spectacle de magie, euh, que sais-je encore. Pour ce qui est des euh, regroupements euh, non plus ponctuels mais permanents, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on appelle la, la vie en communauté en fait. Il y a aussi des initiatives. Euh, je le sais parce que j'en vois défiler de temps en temps euh, sur les réseaux sociaux, il y a des initiatives de familles qui souhaitent se regrouper euh, sur euh, un village euh, ou un habitat commun pour euh, vivre euh, ensemble, euh, faciliter la sociabilisation des enfants et en même temps euh, conserver des liens sociaux forts dans ce contexte de division euh, bon, chacun trouve sa solution en fait. Euh, personnellement, euh, je préfère vivre dans la communauté familiale et euh, me regrouper avec d'autres personnes qui refusent euh, toute cette société-là de façon euh, ponctuelle, que ce soit dans le cadre de l'école à la maison ou dans le cadre du militantisme grâce à l'association euh, Égalité-Réconciliation. Voilà Alors, bonsoir, voyez-vous des différences flagrantes entre le niveau des enfants le cursus scolaire républicain et le niveau des enfants étudiants à la maison Alors, c'est difficile de répondre à cette question parce que parmi les enfants qui font l'école à la maison, il y en a quand même une bonne partie, enfin non, pas une bonne partie, mais il y en a une certaine proportion qui ont été retirés de l'école euh, du système classique parce qu'ils avaient des difficultés d'apprentissage. Euh, en effet parmi les enfants qui font euh, l'école à la maison il y a ce qu'on appelle euh, les dys dyslexiques dyspraxiques dysorthographiques dyscalculiques il y en a tout un tas il y a aussi les TDAH ou TDHA je ne sais plus dans quel ordre autrement dit les enfants qui ont des troubles de l'attention et du comportement avec ou sans hyperactivité ça c'est pour le diagnostic qu'on y adhère ou non d'ailleurs donc euh, au niveau de la réussite scolaire, je ne peux pas me prononcer. Ce que je sais de sources sûres, pour avoir lu un rapport qui a été fait en Angleterre, parce qu'apparemment, il n'y a pas de rapport euh, sur euh, les résultats scolaires des enfants qui font l'école à la maison en France, en tout cas en Grande-Bretagne, euh, j'ai lu que les enfants qui font l'école à la maison réussissent mieux que les enfants qui sont scolarisés, non seulement ils réussissent mieux, mais en plus, ils réussissent mieux que leurs parents. Autrement dit, ils accèdent à cet ascenseur social qui a disparu de l'éducation nationale. Pour le reformuler encore une fois différemment, c'est des enfants qui vont euh, « réussir » entre guillemets euh, dans leurs études euh, avec des parents qui n'ont pas forcément un haut niveau d'études. Donc, les différences, elles se font euh, au niveau du cursus euh, d'apprentissage euh, de cette façon-là. Et d'autre part, on a tout un aspect qui est extrêmement important, mais qui n'est pas vraiment quantifiable, c'est euh, l'éveil. Les enfants qui font l'école à la maison sont largement plus éveillés que les enfants qui sont enfermés entre quatre murs à l'école, 6 euh, à 8 heures par jour. Pourquoi Parce qu'ils ont une sociabilisation qui est différente. Déjà, ils fréquentent des, des enfants d'âge varié. Euh, ils fréquentent aussi des adultes. Les parents en général euh, se donnent corps et âme et cette implication fait qu'ils euh, vont s'investir un maximum dans l'éveil et l'instruction. Autrement dit, ils vont se donner les moyens de procurer à leurs enfants euh, une nourriture intellectuelle euh, intense. Quand, à l'éducation nationale, on donne la même chose à tout le monde pour respecter l'esprit égalitariste, voire même on donne plus à ceux qui ont le moins dans le ciboulot, n'est-ce pas Autrement dit, les enfants qui auraient besoin euh, d'être nourris davantage, ou qui seraient plus éveillés et plus en avance, ceux-là, on les laisse crever de faim. Donc, euh, les différences, elles se jouent euh, sur tous ces aspects-là. Voilà, je passe à la question suivante. Bonsoir, déscolariser ses ses enfants avant la fin de l'année scolaire en cours 2021-2022 permettra-t-il de bénéficier du sursis d'enseignement à la maison jusqu'en 2024 Alors, j'ai déjà répondu à cette question pendant ma conférence en expliquant que il faut prendre en compte le fait que pour pouvoir bénéficier de ce sursis, il faut avoir eu un contrôle de l'inspecteur positif. Et il faut laisser le temps à l'inspecteur de venir nous contrôler, puisque déjà, légalement, il faut, je crois, deux mois entre la réception du courrier qui a été envoyé par le parent à l'inspecteur et le rendez-vous pour évaluer euh, les savoirs de l'enfant. Donc ça, c'est la première chose. Il y a les deux mois de délai. Mais en plus de ça, il faut quand même avoir conscience que cette année, il n'y a jamais eu autant d'enfants instruits à la maison. Jamais. euh, C'est exponentiel. Donc, l'inspecteur, il va avoir du du pain sur la planche et il va distribuer les rendez-vous de contrôle euh, au compte-gouttes parce qu'il a quand même autre chose à foutre de sa vie. Autrement dit, si vous déclarez votre enfant euh, comme faisant l'école à la maison en janvier, il est tout à fait euh, à craindre que l'inspecteur euh, ne puisse pas vous contrôler avant la fin de l'année scolaire qui est euh, euh, en d- début juillet. Et s'il n'a pas le temps, eh bien vous ne pourrez plus continuer l'école à la maison. C'est mathématique. Question suivante. Une question un peu douloureuse. À quel niveau de radicalité... Pensez-vous qu'il faille mener le combat au risque de perdre sa famille et ses enfants ?» Ça rejoint à la fois la conclusion euh, de ma conférence et la toute première question. Je, je trouve ça bien de l'évoquer, mais je n'ai pas de réponse, malheureusement. On ne sait pas jusqu'où ils vont aller. On ne sait pas, euh, comme, euh, comme le disait Lucien cerise, on ne sait pas s'ils vont véritablement commettre cette erreur stratégique qui serait de nous fermer absolument toutes les issues de secours. On ne sait pas s'ils vont aller jusque-là. Est-ce qu'on aura toujours moyen de moyenner, de ruser comme le serpent ou est-ce que véritablement euh, il faudra euh, bah, s'expatrier ou voire même mourir je, je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal. On peut s'attendre au pire, il faut se préparer à tout. Et euh, s'y préparer, bah, ça permettra de... Comment dire Peut-être de prendre un peu plus de, de recul et de, et de s'axer un peu plus euh, vers le, le vertical, le ciel. Euh, autrement dit, pour le reformuler, peut-être qu'il va falloir prier de plus en plus parce que l'action va devenir euh, de plus en plus euh, compliquée et restreinte.
1: On va faire encore quelques questions
0: et puis euh, on va s'arrêter peut-être à à celle de Denis. Alors, donc ça fait une, deux, trois, quatre questions encore, les quatre dernières. Bon, allez, cinq, la dernière. Euh, Protéger nos enfants en les éduquant à penser différemment, n'est-ce pas les enfermer dans un monde qui les éloigne du monde dans lequel ils vont vivre Oula, il faut que je relise la question nos enfants en les éduquant à penser différemment n'est ce pas les enfermer dans un monde qui les éloigne du monde dans lequel ils vont vivre ah oui d'accord alors non dans la mesure où vous vous souvenez on les a éduqués en les plaçant à la fois sur un axe vertical et horizontal autrement dit on n'a pas oublié le lien social effectivement c'est un lien euh, d'abord entre euh, les on va dire, euh, au niveau du voisinage et au niveau peut-être des enfants qui font l'école à la maison. Mais ça, donc effectivement, là où c'est un cercle de personnes qui pensent un peu euh, de la même façon, mais ça peut être aussi socialiser son enfant en l'emmenant au square à l'heure où euh, les enfants sortent de l'école. Donc, pour vraiment conserver euh, ce lien avec la réalité, d'une part. D'autre part, nous, nos enfants, on ne les enferme pas puisqu'on cherche à leur faire prendre du recul. Autrement dit, on ne les enferme pas. Au contraire, on les élève. On les élève. Ça va va les rendre, je pense, plus forts parce que l'enjeu, il est là. L'enjeu, il est qu'on ne peut pas préparer un enfant au monde de demain aussi angoissant, terrifiant et totalitaire que soit ce monde de demain L'enfant, on ne peut pas le préparer à ce monde en le terrifiant lui-même et en en le traumatisant. Autrement dit, les enfants qui seront les mieux préparés à ce monde de demain seront les enfants qui auront été protégés, voire surprotégés, par leur famille. C'est-à-dire que ce sont les enfants qui auront eu une véritable enfance, ce sont eux, qui seront les véritables adultes de demain. Et les autres, les enfants qu'on traumatise, les enfants qu'on fait pleurer, les enfants qu'on culpabilise, les enfants qu'on masque et, et qu'on comment dire et qu'on lobotomise avec les écrans. Ces enfants-là, ils vont rester dans un état infantile euh, permanent. Et ça sera donc un état d'angoisse et de, de, comment dire, oui, un état d'angoisse permanent. Donc, en éduquant nos enfants à penser différemment, non, on ne les enferme pas dans un monde qui les éloigne du monde dans lequel ils vont vivre. On les prépare à vivre dans ce monde dans lequel ils vont vivre. Et on on les éloigne nullement. Euh, voilà, j'ai fait le tour de la question. Alors, la suivante. Que faire quand notre famille est éclatée, voire malade, a priori indépendamment du contexte Ne faut-il pas chercher un premier support à l'extérieur de celui-ci Et si oui, où Alors, c'est une question un peu vague. Euh, j'ai un peu du mal à y répondre. Je pense que, enfin en tout cas, moi, en tant que, en tant que chrétienne, Je pense que si la famille est malade, si elle elle a vécu des drames, des traumatismes familiaux, au contraire, il ne faut pas la rejeter. Ça me semble semble relever de l'axe vertical. Euh, Ne faut-il pas chercher un premier support à l'extérieur Je je, ne sais pas. En tout cas, il ne faut pas exclure la famille, je pense, quel que soit le contexte. Il, Il faut au contraire chercher à maintenir cette cellule euh, la plus unie possible en sachant que bah oui effectivement il y a des fois où ça dépend pas de nous puis il y a des fois c'est, c'est, c'est compliqué voire impossible après chercher euh, des supports à l'extérieur bah oui je, c'est ce que j'ai évoqué dans, dans une question précédente bah ça va être euh, se créer son propre réseau euh, avec des personnes qui ont envie de protéger leurs enfants, qui ont envie peut-être de les instruire soi-même ou qui ont envie de, de militer contre euh, cette dictature euh, sanitaire qui s'installe, etc. etc. Euh, l'un n'empêche pas l'autre. Mais euh, par cercle concentrique, par cercle d'importance, on a quand même la famille qui prime sur tout le reste. Euh, qu'elle soit bancale ou non, de toute façon… Je veux dire, la famille, ce n'est jamais une entité parfaite, mais justement, c'est dans la famille qu'on expérimente euh, en premier lieu euh, l'imperfection de, de l'homme et cette, ce devoir qu'on a de porter assistance euh, à ceux qui sont fragiles, qui sont plus faibles, qui sont euh, malades, ou qui sont moins protégés vis-à-vis de de Big Brother. Voilà. Connaissez-vous des sites ouvrages regroupant des méthodes d'éveil et d'apprentissage type Montessori Alors, précisément type Montessori, euh, non, il y en a des tonnes, il y en a a des pelletés parce que c'est très, très à la mode. J'en connais plein, oui, mais je ne les ai pas euh, en tête. Et puis, je n'en ai pas un qui soit euh, à recommander euh, plus qu'un autre. Euh, Par contre, euh, je connais euh, des méthodes d'éveil d'apprentissage. Oui, ben je les ai ai référencés, en fait, euh, euh, ces sites et ces ouvrages dans mon bouquin « Le guide de l'éveil et de l'instruction en famille ». Donc, euh, ben je vous laisse vous procurer mon ouvrage et puis le consulter. hein, C'est dans les annexes. (rire) Voilà. Et la toute dernière question. Un avis sur les enfants en crèche ou aucun problème ne se pose pour les enfants si petits pour l'interrogation alors si bien évidemment le problème se pose je l'ai évoqué euh, dans la conférence les petits enfants qui vont à la crèche et qui, qui côtoient à longueur de journée des adultes masqués développent ça a été signalé à de nombreuses reprises par des professionnels de la petite enfance, Développent de, des retards au niveau euh, notamment de l'apprentissage du langage. Mais aussi, euh, donc, euh, le langage, c'est, c'est le langage verbal, mais c'est aussi euh, le langage gestuel. Donc, c'est des enfants, euh, de ce que j'ai pu lire, ce sont des enfants qui vont montrer un visage impassible, qui n'auront pas appris euh, à exprimer leurs émotions. Euh, autrement dit c'est des enfants qui ressemblent un peu à des, à des poupées ou à des robots Ça, c'est assez effrayant donc euh, c'est pas mon avis hein, c'est tout simplement ce que j'ai lu euh, en me documentant sur ces enfants qui vont à la crèche donc euh, même enjeu et, et même solution hyper radicale sortez vos enfants de la crèche à tout prix euh, rusez trouvez des solutions c'est, c'est sûr que ce n'est pas facile du tout parce que ben oui le pognon c'est le je veux dire le nerf de la guerre et qu'il faut qu'on puisse travailler pour faire bouillir la marmite pour nourrir nos enfants c'est le cercle vicieux mais d'un autre côté euh, là il faut vraiment euh, chercher pour chacun d'entre vous des solutions qui s'adaptent euh, à vos cas particuliers et qui vous permettront euh, de faire garder vos enfants ou de les garder vous-même, en tout cas de les faire garder par des adultes non masqués, c'est euh, primordial, il me semble. Euh, je reste pour ma part persuadée, ça sera ma conclusion, qu'il y a vraiment, il y a toujours une solution. Il ne faut pas désespérer, mais d'un autre côté, il ne faut pas euh, non plus attendre que la solution euh, vienne toute seule euh, toute prête en fait, il n'y a pas de solution toute prête, personne ne trouvera cette solution-là euh, à votre place. Donc, euh, je vous souhaite beaucoup de courage pour continuer, pas de désespérance, plaçons-nous, nous aussi, sur cet axe euh, vertical et horizontal, aidons nos prochains, prions Dieu, donnons tout notre amour à nos enfants n'oublions surtout pas de les protéger ils sont fragiles et si on veut qu'un jour ils puissent se passer de nous c'est maintenant qu'il faut agir je vous remercie de m'avoir écouté de m'avoir interrogé de m'avoir porté de l'attention je salue encore une fois mon couple d'amis et voisins qui m'ont aidé à monter cette conférence et qui je l'espère seront toujours à mes côtés et je vous souhaite une bonne soirée.